0: 得得得得得得,得得得得得得得得得得得欢迎收听英文老师的思辨课第五集，我是简浩。今天我想和老师们分享啊，为什么同时教阅读素养跟考试技巧非常的重要？哎，老师们。你们是不是在呃108课刚开始之后，你就很认真的改变传统的教学方法？有些老师呢，就是哎，就崇尚这个翻转教育嘛，对不对？然后有些老师呢，他们可能呢会带更多的讨论在他们的课堂当中，希望同学学到更多。但是呢，国立台湾师范大学教育研究所在1 0零八年研究发现，以英文科为主的素养导向教学模式，对于学生的传统纸笔测验成效，并未显著提升。讲简单白话一点，意思就是。素养导向教学没办法让学生考好英文，那如果我们不能让学生考好的话，我们追求更大的，比如说呃议题探索，比如说专题探究这些更大的教育理想，那有什么意义呢？所以今天呢，我就要来跟你分享，听完这一集你可以知道，呃为什么我们应该同时培养学生阅读素养跟考试技巧的三个原因。然后呢，我是用什么方法来平衡这两者，也就是阅读素养跟考试技巧哦。好，那各位。老师呢？如果你是第一次来到这个频道的话，我是简浩。目前呢，我有自己个人的英文教室，叫简浩英文。好，然后呢，目前啊，我也是这个台北战前知名的补习班授课老师。那在这个频道呢，我会讲解我呃，我会分享我的英语教学经验，还有我个人的英语教育哲学。如果老师们对于英八课纲素养导向教学、双语教育，还有线上教学，有兴趣都欢迎继续收听下去喽。好。那为什么要同时教阅读素养跟考试技巧非常重要？我们就先来讲呃几个这个案例哦。啊、呃，我有一个朋友，他其实呃是名校的，好 ，OK， 也就是我们这个前几志愿。他高中的时候，高中英文老师他们就很喜欢做这个翻转教育，比如说呢，他会做一些这个嗯、呃、思考性的训练的讲义啊，然后呢，让同学有点像是这个 task-based learning， 让他一个一个任务去完成。OK， 那呢，其实比如说上课就有很多很多活动任务，然后要小组讨论，所以学生可能在这个上课之前都要排一下桌椅啊，甚至他们的桌椅可能就是分组的这样的形式哦。好，但是呢。他就跟我分享说，有好几个现象都很好笑，就是呢，比如说学生他们可能是呃上课的时候爱理不理的，老师在前面很用心的讲说，等一下我们要进行几个步骤几个步骤，学生就是啊、呃、开始讨论之后，老师刚刚你说的那个是什么东西，可不可以再讲一次 ？OK， 然后且就一,一副爱理不理的样子。然后呢，有时候呢，学生也会趴着。那同学呢，比如说可能刚上完体育课，或者是呃没有上体育课，也可能会一直趴着哦，就是说呈现一副不太想要。做讨论或思考这样的学习活动，那呢，还有甚至我呃，有时候呃、欸、已经开始讨论了，那但是他们讨论的内容都没有聚焦在老师准备的这个学习单上面或者是学习内容，反而他们都是在聊天。而且他说有一次他的同学就跟他上完课分享，哦，超烦的，为什么老师每次都不好好把单字文法上好，然后就开始叫我们讨论一些有的没的，等于说，嗯。这样的一个现象就让我思考说，为什么学生会有这样的一个反应哦？好，那我自己归结了几个点，其中一个原因可能是学生认为他们没有需要，嗯。做这样的一个讨论活动，或者是思辨活动，也就是说，对于学生来讲，这些呃上课内容其实对他们没有实质帮助。但他我他们所需要的实质帮助到底有什么呢？嗯、呃，事实上我们都知道，台湾其实是一个非常呃从自自古以来就非常的一个唯有读书高的这样的一个氛围嘛，对不对？所以其实很多家长还有学生，他们这样呃长大上来，他们都认为说，嗯。国中考高中，高中考大学，我都要考好，我才能够有一个。好饭碗嘛，对不对？读好学校才有好饭碗，才有好生活，才有好未来。但是呢，啊、呃，所以这样的一个呃环境氛围呢，就造成学生可能认为他们需要实质帮助是，嗯，考试技巧方面的引导，甚至是大量的嗯单字文法，也就是说让他可以量化的去提升他的能力的这样一个教学，而不是说我今天老师可能觉得，呃，我让你思考啊，然后你在未来这面对各种不同困难的时候，你可能会有更强大的心智。是去面对，但这其实学生当时是没有办法思考这么长远的。OK， 所以呢，嗯，学生呢也有也会实际跟其他班级比较啊，发现说这样的一个素养导向的教学模式或翻转教育的教学模式好像没有。让他的成绩变得更好。那如果今天成绩没有变得更好的话，我为什么要就是在花那么多心力？因为毕竟我们都动脑，动脑都会非常耗脑力嘛，就会很累。OK， 好，那呢，如果这样的话，我会不会大考？呃，比如说学车执考，我会不会滑铁路，这都是需要考虑的。所以呢，在这个例子，我们就必须要做一个结论，就是说哈，成就的崇高的教育理想之前啊，我们还是做老师的，应该要先满足学生最基本的考试生存需求。没有考试生存需求被满足的话，就会想是，嗯、呃。马斯洛需求，如果今天这个生理需求没有被满足的话，自我实现就非常困难了。OK， 好，那呢还有第二个例子哦，就是说，那我们到底这个社会上谁在满足学生考试需求？其实很简单，就是遍地开花的补习班嘛，甚至现在双语热，所以呢，更多的这个双语补习班都纷纷出现或双语课程 ，Right？ 好，但是呢，呃，我自己身为补习班老师哦，我看过非常多老师教学，那老师教学不外乎就是。在教阅，比如说教阅读的时候，好了，老师可能就讲一句话，然后就开始说，诶，同学，这个是什么意思？这个是什么意思？然后是什么名词、形容词、动词，然后就开始把它做讲解，对吧？那就是非常碎片化的学习，等于说他会讲解单字，然后补充同学这个是倒装句，要、啊、怎么把它倒回来？同学这个是这个官代啊，然后呢，他应该要改成呃还原会变怎么样？等于说讲解单字、讲解文法，甚至呢在阅读测验的时候就教一些速解法，比如说什么啊、呃、一个段落就是看头。看尾啊，然后你就会发现，呃，这个段落大意是什么东西。好，然后还有一种教学方式是疯狂大补充，比如说呢，我就针对呃这个呃环保主题，给你大概五十个单字、一百个单字，然后让你快速吸收。那我针对呢这个，嗯、呃，比如说 P E D Pet 这个字首就是 Foot 嘛，对不对？好，我可根据这个部首呢，帮你整理出好多的主题单字。OK， 好了，那这样的教学啊、呃，对。因文老师来说，其实是呃非常容易准备的，因为其实我们都会查书嘛，我们都会查字典嘛。那我只要就是找到适当的题材，我就可以马上很快的产出我的这个教学内容。那对学生来说，他也会觉得他收获满满，就是说，哎，我今天学到了一百多个单字，哎，哇，这个主题我大概是怎么样，非常呃 master this kind of topic， OK？ 好，但是呢，我们应该做补习班老师也要思考一件事情，就是说，哎。为什么老师要讲解讲解单字？单字不是有字典，学生可以自己查吗 ？OK， 那为什么我们要讲解文法？文法书不是已经写得很清楚？为什么我们要帮学生讲解？好，那呢大补充也有市面上各种的主题单字本、字跟字首单字本。如果学生都可以透过自己查询资料，或者是买书来得到这些资料。为什么我们补习班老师要做一个角色，就是在帮你把这些资料让带你抄写一遍？就是说我意思是，这些是学生可以自己做的事情。为什么我们要给学生鱼吃，而不是教他钓鱼？也就是说，可能教你说要怎么查字典，教你要怎么样读好一个文法，要怎么样有系统性的做一个单字整理。我们应该教的是方法，而不是嗯一味的去把这个课书中的整资料整理出来，然后再叫帮带你抄一次。这样子其实是。呃、嗯，不能说没有效率，但是，嗯，某一方面来讲是非常没有意义的行为。OK， 那呢，好，所以我们就开始思考这个点之后，补习班老师虽然是以考试。这个生存需求存在，但是我们补习班老师可以做更多，为什么呢？因为学生选补习班就是觉得学校老师可能没有办法提供他所需要的实质帮助嘛。那既然学生觉得补习班的老师可能可以提供学生更好的教育，那我们就应该有责任提供学生更棒的、更多的价值啊，不是吗？所以呢，比如说我们可能要针对国际新闻做思考、做价值判断，进而用英文表达自我想法，进而呢带领学生了解英文不是纯粹考试的语言而是真的运用在生活中获取知识，甚至甚至是呃了解他人想法，做一个思辨的这样的一个管道 ，right？ 好，那呢还有我们可以带学生发展可迁移性的这个文本分析策略啊，然后呢这样他才可以运用生活中。我觉得这些比较方法论或者是。教他钓鱼的这些东西，才是我们补习班老师应该要做到的。那其实这些讲的半天，就是我们要给学生的素养学习嘛，对不对？好，那呢，所以补习班老师哦，做一个总结，我们应该在一个考试的技巧的基础上啊、呃，带领学生培养课，运用于生活中的知识、态度跟技能 ，right？ 所以呢，这就是为什么补习班老师应该要同时学会教导考试技巧跟阅读素养。最后一个例子哦，告诉你说。其实现在家教市场非常火热，因为呢这个疫情影响嘛，对不对？很多呢家长呢都呃开始不太敢带学生去补习班，那所以就开始寻求家教管道。那其实很多老师也是因应这样的需求，就一直在这个。一点书社团啊，抛一些家教的经历 ，right？ 但是呢，目前呢、啊，家长其实最担心的就是一零八课纲到底会对孩子造成什么样的影响，所以他想找专业的老师。然后他发现呢，家教市场很多老师都是刚从高中毕业，但你想哦，高中毕业的学生他能够教什么？他就只能教，嗯、呃，把自己的学习经验复制贴上，就是自己以前怎么学的，就呃。怎么样教出来嘛？甚至是自己以前老师怎么教的，就怎么样教出来。但是，哎，之前我呃，简浩吼、哦，我其实有听过柯文者的一个演讲，他就是告诉我们说，我们老师啊，都是在用二十世纪的教学方式教导二十一世纪的孩子面对二十二世纪的社会。所以，如果你今天是用二十世纪，甚至十九世纪，因为这样的代代流传上来嘛，对不对？好，然后教学面对二十二世纪的社会，你觉得你这样的教学方法？是 OK 的吗？是还可以在这个时代的洪流中屹立不摇的吗 ？OK， 所以我们就必须思考这个问题。如果家教家教老师继续传统教学，然后被家长问到说：“哎、欸，老师，那个最近一零八课纲或者是什么双语教育都越来越火热，请问我的孩子应该要怎么面对的时候，你可能就只能啊，家教老师可能就只能怎么样，在一旁傻笑。你没有听错，其实这就是我自己的经历哦、喔。那时候呢，我就被家长问说：“哎、欸，那个简浩啊。”哎、欸，我们现在这个1零八课纲到底是在搞什么一回事？然后呢，我就说，呃，我是教育专业的，所以呢，相信我，我对课纲跟素养导向的教学都非常了解，不要过度担心。但其实我内心超级彷徨，我就想说，这句话有讲跟没讲一样，我根本就没有一个非常系统性的方法来面对这样的一个变革。所以呢，嗯，如果。你身为一个家教老师，你既要一方面让学生考好嘛，这当然是我们家教老师最重要的一个重点。那一方面又想做好个制化服务，嗯，比如说你要服印一零八课港的精神的话。那其实，我个人会觉得，你如果可以同时教导学生阅读素养，跟同时教导学生考试的技巧，让他在思辨能力或者是在讨论能力，或者是在穿题探究能力，或者在运用于生活当中的能力，这样有一个思有一个提升以外呢，他考试成绩也可以考得很好。那能够兼顾两个，何乐而不为呢？所以呢，这样你才可以再加到市场图书所以呢，其实我们做一个大总结，就是说学校老师其实他现在都已经尽己所能，而且焦头烂额发展自己的素养导向课程，但学生上课又爱理不理。所以学校老师在成就崇高的理教育理想，比如说专题探究、议题探讨课程之间，要先满足学生的考试生存需求。那如果补习班老师呢，你可能填鸭单字、文法填鸭到麻痹，又觉得说好像教英文不是单纯为了这些事情，却无能为力的话，我认为补习班老师应该在考试。技巧的基础上，带领学生培养可以运用于生活的知识、态度跟技能。最后，如果你家是家教老师，你遇到家长说：“我好担心，我不知道学生伊零巴克刚会不会影响到孩子未来的升学途径啊？不知道怎么办。”那呢，你能够安心加让学家长化解他的担忧，并且让自己在家教市场突出，并且增加你的自信的方法，就是学会如何平衡素养，呃，阅读素养跟考试技巧的教学。好喽，那这就是我们今天的内容。喜欢都欢迎帮我啊、呃，我分享这个呃 podcast， 然后呢订阅。还有呢，我十月三号的时候，我就会出一个线上课程，叫做 CCEO 素养考试方程式 c Con、um, content a、uh, 这个 competence and exam skills integrated learning， 教你在有限的教学时间内，同时培养学生阅读素养跟考试技巧了。如果你有兴趣的话，都欢迎到主页或说明栏点取这个免费课程的门票，记得留下你的 email 才会收到这个通知哦。好，那呢，如果你今天是呃不是英文老师，你是学生，你希望在三十天内成为精英，然后阅读《时代杂志》《经济学人》的这个阅读素养课呢？啊，我现在有一个课程，然后呢就是带领三十天，一天花不到一百五十块台币，有兴趣都欢迎点点击资讯栏或说明栏购买课程咯。好，那这就是今天的 podcast 啊，我是简浩老师。OK， 我们下一集再见，拜拜。